0: Друзья, добрый вечер. С вами вновь Люция Усманов на канале «У тебя получится». Сегодня в гостях у нас Леонид Альпес, психолог, основатель и развиватель вселенской терапии. Пришел к нам в гости повторно, чему я безмерно рада. Леонид, добрый вечер. Добрый вечер. Мы сегодня с вами поговорим про богатство, деньги, благосостояние и вот это вот все. В прошлый раз мы коснулись этой темы так с легонца, и вы сказали: "Ну мне прям вот точно я знаю, как стать богатым, как вообще с этой темой работать". И мне это очень сильно зацепило, потому что сама я такой интерес испытываю к ней наверное, по разным причинам. И финансовый институт в свое время заканчиваю, и бизнесом много лет занимаюсь. И ну, как любой человек, наверное, хочу улучшать свое благосостояние. И, помимо всего прочего, эта тема одна из самых триггерных. да Люди на нее реагируют.
1: Скорее, она табуированная.
0: И, и это тоже, да. В свое время, запуская курс про деньги, осенью прошлого года я столкнулась с тем что она не просто табуирована например на уровне там каких-то отдельных людей культур или там россиян только и так далее сколько даже на уровне больших систем нас по черному блокировал Facebook просто за одно упоминание слова деньги в рекламе представляете то есть что это чуть ли не мошенничество какое-то то есть настолько сама эта тема какую-то не такое реакцию даже возбуждает вот вот это вот и табуированность, и какой-то повышенный интерес, и может быть где-то такое отношение здоровое и нездоровое. Вот с чем связано, почему эта тема, она всегда так людей ну, возбуждает, что то
1: Я думаю, дело не в самих деньгах, потому что деньги – это абсолютная абстракция и концепция. Mm -hmm. Дело в том, что за деньгами. А за деньгами стоят, в свою очередь, достаточно серьезная тема – это власть, это безопасность, это отношения, ну и кучу других вещей, и, соответственно, табуированы не сами деньги, а то, что за ними стоит, и то, что с их помощью в той или иной степени обеспечивается.
0: Mm -hmm. А вот эти темы уже более, получается, такими серьезными, что ли, более сложными для человека? Или как? Что, что... Ну, хорошо, если не деньги, то вот эти самые сами темы. Почему они тогда вызывают
1: такое? достаточно простая энергия, легкая, которая меняется достаточно быстро. И зарабатывать деньги – это не сложно. А вот построить отношения, организовать власть или почувствовать себя в безопасности на порядок сложнее. Поэтому, конечно, нам проще заниматься тем, что проще. Например, деньги.
0: То есть получается, что... Получается такая история, что мы как будто бы темы денег прикрываем некие свои истинные желания, внутренние какие-то тенденции, тренды, так?
1: Да, конечно. И у нас на деньги, на несчастные деньги, конечно, кучу ожиданий.
0: Очень много. Очень много, да. А более того, когда человек, например, вдруг там складывается бизнес, что называется, все прет, и мы таких историй знаем много, да, и вот это все богатство сваливается, то зачастую человек вообще не понимает, как этим распоряжаться, что с этим делать, что его ожидания абсолютно не оправдались, он думал каким-то своим образом, а по факту получилось что-то нечто совершенно другое, может быть, даже противоположное. Согласны с этим?
1: Я всегда говорю, что бедные люди гораздо счастливее, чем богатые. Они думают, что если у них будут деньги, счастье наступит. А богатые гораздо печальнее, у них деньги есть, а счастье не наступило.
0: Все, у них уже нет иллюзий, да? Они говорят, раз меня деньги не сделали счастливым, что же тогда? Ой, слушайте, какой интересный у вас подход. Давайте немножко здесь задержимся. В таком случае, вы говорите, деньги – тема достаточно простая. Давайте с этим разберемся. Что же такое деньги? Да, Кто-то на них говорит, что это энергия. Кто-то говорит, что это просто знаки, да, и ничего за ними не стоит. Кто-то говорит, что это там, экономические это средства обмена и так далее. А вот вы... Как, что скажете нам на это? Что же такое на самом деле
1: деньги? Деньги, здесь очень интересный момент, это то, за что я продаю свою жизнь.
0: Даже вот так, почему именно продаю жизнь? Ну,
1: потому что по одной простой причине, единственное, что у нас есть, это время нашей жизни. Угу. И единственный способ зарабатывать деньги, это каким-то образом время своей жизни тратить. И по сути, деньги – это обесчисленное время.
0: Круто. Как, же, как это интересно, слушайте. Ну, например, в найме да, так и говорят, что сотрудник продается и компетенции, знания и время, да, которое он проводит на работе. Да. Но если мы говорим, там, я не знаю, про бизнес, да, то мы вкладываем свои опять же, знания, время, и эмоции, впечатления. Но ведь не только время мы вкладываем, уже в этом есть еще что-то другое, То есть мы приобретаем какие-то знания, мы их тоже конвертируем в Это тоже время. Знания потратили
1: время, да? Время. Для того, чтобы приобрести знания, я должен потратить время. Для того, чтобы освоить компетенции, это опять время. То есть это все в основе в базе время. И дальше мы упираемся в очень интересную историю. В каких взаимоотношениях я со временем своей жизни? Люди думают, что они могут зарабатывать деньги, не находясь в отношении со временем своей жизни и не свиняя его. Так не получится.
0: Ну, ведь я подождите, я просто сижу, я это осмысливаю, знаете, мне такое благодаря вам инсайд, я сижу и понимаю, что это действительно так, потому что. А потому что это правда, мы же иногда в погоне за заработком, за теми э, историями, которые стоят за деньгами, например, слава, успешность, самореализация, там, власть, да вот это вот все, э, мы можем это сделать, но какой ценой? И мы забываем иногда, что ну, когда мы слишком много затрачиваем на это себя, а жизнь проходит.
1: И вот здесь мы говорим о том, что с этих позиций деньги абсолютно не рентабельное вложение, потому что люди тратят свою жизнь, чтобы заработать деньги, чтобы начать жить.
0: Это парадокс какой-то. То есть мы себе говорим, сейчас я напрягусь, сейчас я поработаю, потрачу свое время, силы, а потом как поеду в отпуск, как позволю себе все что угодно, как начну вот эту вот прекрасную жизнь –
1: да, из этих позиций это абсолютно не рентабельно, это чушь полная. Единственный способ зарабатывать деньги рентабельно – это жить так, как хочется, и это приносит деньги.
0: Звучит просто восхитительно, Леонид. И хочется узнать, а как же это делать? Я так понимаю, что мы как раз и подошли к тому самому квантовому скачку, да? Да, вот поясните, пожалуйста, во-первых, в контексте изменения человека, что такое квантовый скачок, я сама очень люблю эту метафору использовать, но все же это, вы, когда уже пришло из квантовой физики, вот а здесь вот как мы можем, как вы нам расскажете, что это такое?
1: Как ни парадоксально, есть очень простая история из квантовой физики. Наблюдатель влияет на наблюдаемый объект. Угу. Но э, для чего здесь психология? Дело в том, что способом наблюдения нас обучили. Либо это с программы наши внутренние, подсознательные, либо это семейные истории, либо реинкарнационные. Если я за деньгами наблюдаю как за чем-то тяжелым, сложным, требующим больших усилий, деньги мне в этом не отказывают. Они становятся сложными, тяжелыми, требующими больших усилий.
0: Ну, то есть мы фактически приходим к истории о том, что мысль материальна.
1: Абсолютно. Ну и фильтр, через который мы смотрим на мир, он абсолютно материальный. И по сути мы сама воспроизводящаяся система. Как мы смотрим, так мир, и поворачивается. И поэтому вопрос такой, что большинство обучалок построены на внешнем пути. Я должен что-то делать, чтобы чего-то достичь. Это для большинства, для масс. Есть то, что раньше называлось сакральными знаниями. Я меняю кинофильм, и тут же все таинственным образом меняется на экране. Это внутренний путь. Uh -huh.
0: Так, подождите, здесь надо...
1: С этого места поподробнее, пожалуйста.
0: Смотрите, я... Сейчас попробую, как я это понимаю, да, вы меня поправьте. То есть, самая очевидная да, стратегия, которую обычно делает человек, чтобы заработать денег, нужно многое работать. Или, что-то у тебя хорошо получается, тебе за это, соответственно, обменом отдают деньги. Делай больше, получишь больше. Такая линейная стратегия, да, которая в конце концов приводит к тому, что ресурс заканчивается наш, делать больше мы уже не можем, у нас не хватает ни времени, ни сил, ни энергия, и все. И, соответственно, мы упираемся в тот самый стеклянный потолок, про который очень многие говорят. Никак не можем его пробить, потому что мы понимаем, вот эта стратегия, она не срабатывает. Но она такая понятная, как нас в школе научили, да, все прямоугольно, линейно, одно с другим связано, если x, то у и так далее. Если мы на это смотрим по-другому, если мы говорим, есть какой-то путь легче, и задаемся вопрос: а как я могу этот путь легче найти, то ä, мы попадаем вот в эту историю скачка, да, или нелинейные стратегии, которые мы делаем счеты чего-то легче и приятнее, и с удовольствием, а денег-то у нас при этом пребывает. Это потолок?
1: К сожалению, это так.
0: Слушайте, давайте теперь, если можно, давайте разберемся, как же это мы можем себе позволить, потому что ведь огромное количество привычек, установок. Ну, мне кажется, что, конечно, только, может, ленивый об этом не говорил, но, тем не менее, мы не можем этого не коснуться, потому что это наша жизнь. И вот так себе сейчас скажи, иди... я хочу сейчас, я не знаю, лежать на диване и тупить потолок. Принесет ли мне это деньги?
1: Если это не приносит удовольствия, то вряд ли на это смысл тратить свою жизнь и удовлетворение. Поэтому вопрос очень простой. Это решается в течение двух минут с любым клиентом. Хотите на себе попробовать?
0: Конечно, конечно.
1: Быстро не думайте, что такое деньги. Три фразы. Только не думай и Ну,
0: сейчас уже идет легко, весело и стебно.
1: Насчет легко не согласен.
0: Это уже из пространства пришло.
1: И весело. Нет, стебно – да. Для вас, естественно. Ваши <смех> концы. <смех> ну, почему
0: но ну, почему стемна? Я даже не понимаю, откуда это пришло.
1: <смех> Вы умеете, по всей видимости, не придавать слишком большой ценности тем вещам, потому что, когда мы чему-то даем сверхценность, мы тут же это блокируем. Это опять же законы психологии очень простые. <смех> Интересно. А, мало этого. Мы уже об этом говорили в прошлой передаче, когда мы чему-то даем сверхценность и пытаемся это найти, это говорит о том, что у нас этого нет. Mm -hmm. У нас нет чипа, который способен эту информацию воспринимать из поля. Если мы все время ищем деньги, то мы понятия не имеем, что такое деньги. Потому that. что если мы, мы имели понятия, они у нас были.
0: Хорошо, тогда смотрите, здесь вопрос: вы сказали с удовольствием, да? Тогда, наверное, надо разобрать вот это понятие, что такое по-настоящему с удовольствием, потому что человек скажет, для меня удовольствие ничего не делать, там тупить потолок, есть мороженое и там, вот это, пинать известное вещество, а кто-то скажет что-то другое и так далее, но да, закономерный вопрос, как я, как я, как это приведет меня к богатству потому что в голове это как бы сразу не укладывается. Я согласна с вами насчет того, что не придавание значения. Я имею как бы некий вход в эту историю. Я, правда, не понимаю, как это происходит в жизни, но деньги приходят легко. Ну, конечно, они уходят тоже легко, что, собственно, наверное, вот это вот происходит. Но и у меня, естественно, я думаю, как у многих людей, есть свои затыки с деньгами, да, и мне хочется там сделать, правда, какие-то истории легче, мне не хочется про них много думать, мне хочется, чтобы они как-то вот сами приходили. Нет ли здесь некого инфантилизма детского? Это позиция…
1: Мы говорим никогда про лежание на диване, потому что, ну, на самом деле, людей, которых это устроит, не так много, и это скучно.
0: Это скучно, правда, и там нет удовольствия. Полежать можно, когда ты устал, да?
1: У нас есть всегда две тенденции, которые взаимосвязаны, и у каждого человека они в своем соотношении находятся. Первая тенденция – мы хотим безопасности и стабильности. Mm -hmm. Если безопасности и стабильности слишком много, это скучно. Yeah. Второе – мы хотим интереса и любопытства, и новизны. Если их становится много, это становится небезопасно. Поэтому вопрос о том, что есть некие способы удовлетворения своих желаний. И здесь мы опять говорим, то есть мы все время вынуждены делать в сторону психологии всякие реверансы. Так вот, большая часть нашего желания, они социальные. А
0: социальные
1: или социальные? Нет, социальные. <социальные> то есть нас не <социальные> mm -hmm. Машина, квартира, дача, посадить дерево, родить сына и всякая другая фигня. Извините за выражение. Ну да. Нас в этом очень мало. И тогда я говорю о том, что речь идет об удовлетворении, когда я делаю то, что мне нужно, не социуму, не близким. Мы здесь пересекаемся с тем, а зачем я здесь? У каждого свои способы развлечения. И вот когда я развлекаюсь именно так, как мне нужно, я потом получаю удовлетворение. <говор> а, то есть здесь...
0: В этой, в этой теме важно найти вот сутевое, да, свое, то, что не зависит от того, что в внешней среде происходит.
1: Конечно, и здесь очень да. интересная история. Ньюэлдж построен на базовой, очень хорошей выгодной идеи найти себя.
0: Да, 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 то есть это как бы уже такие фразы найди себя или там найди своих, будет, будет тебе счастье. Делай только то, что ты любишь, делай то, что ты хочешь, и все у тебя
1: получится. У меня есть контр-реклама, главное не найти себя, а потерять. Все те программы, которые их Да,
0: Но мы же так в них вцепились, в эти программы, Леонид. Мы же так к ним привыкли. Мы же ни за что их никому не отдадим.
1: Мы себя с ними идентифицируем. Мы вообще такие существа странные. Мы любим к чему-то сильно привязываться. Угу. Но тот дух, который в нас живет, и та душа, которая в нас живет, они не связаны ни с телом, ни с деньгами, ни с властью, ни с чем.
0: А с чем же они тогда связаны?
1: Ну, дух, понятно, с создателем, угу. душа с необходимостью получения того или иного опыта. И, как мы уже говорили, в рамках Вселенской терапии мы здесь развлекаемся разными способами. Менее сложными, более сложными, менее легкими, более. Легкими и так далее. Это всего лишь развлечение. Это уже делает э, дистанцию между тем, э, чем являемся мы и с чем мы пытаемся идентифицироваться. И когда есть эта дистанция, очень легко раз идентифицироваться. Единственное, с чем на самом деле э, есть смысл идентифицироваться, это состояниями. Потому что все, что мы делаем, это мы пытаемся добыть разные состояния. При этом нас обманывают, что, допустим, вот это состояние связано с деньгами. Да нифига фига подобного. Состояние связано со мной.
0: То есть вот это состояние, благосостояние, состояние богатства, почувствовать себя миллионером, это что? Это все? Это, это...
1: это все обман трудящихся?
0: <с jersey> Я <с palavras> так сказать в пользу бедных.
1: <с desperately> состояние связано со мной. Оно не связано ни с чем внешним. Она все время пытается подвязать за что-то снаружи. Почему? Потому что нами тогда проще управлять и регулировать нашу жизнь. Если я могу достичь любого состояния, то дальше происходит очень интересная цепочка. Достигнув состояние, я меняю точку наблюдения. Точка изменённое наблюдение меняет мир вокруг меня. И это самый эффективный короткий путь. Ничего быстрее не придумано. Другой вопрос, что этот путь не для всех, потому что легче пахать Многие
0: да, это, это факт, это понятнее, это очевиднее, и в этом видится какая-то истинность, да, о том, что ты, зараб, ты пахал, и ты заработал, и тебе вот как бы деньги есть мерило твоего вложения, да, от труда и так далее. Но, это неэффективно. Ну скажите, ведь у нас еще даже вот чисто какая-то российская такая история, есть менталитет, что ли, что если ты не впахал, ты вообще не молодец, если ты много не заработал, с чего вдруг-то? То есть ты... И у нас внутренняя такая программа включается, что надо пойти поби... покопать асфальт там или еще что-то поделать, неважно что. Главное, какие-то сверхусилия приложить, чтобы внутренние даже потом позволит себе эти деньги принять. У нас даже да, дискомат... опять
1: обманули, как обычно. Нас все время дурит. Угу. Вопрос в том, что в нашей культуре очень жесткая связь между эффективностью и напряжением и серьезностью. Давайте вспомним школу, детский сад, перестань да. дергаться, перестань играть опсмирно. Не кривляйся. Да. На самом деле все прямо наоборот. А, чем более мы расслаблены, тем более мы эффективны. Мир никогда ни с кем не спорит. Как только мы ему говорим, ой, я сейчас боюсь, будет тяжело, сложно, он говорит, да прямо сейчас не отходя, оказывается, какие проблемы. А если мы расслаблены, мы говорим, ну, деньги, хрен с вами, заходите. Ну, при этом, естественно, что-то...
0: Добро пожаловать в мир! Я вам открываю двери. А, это... Знаете, это удивительно, конечно, потому что вот последний весь, наверное, год для меня большим вообще наверное, внутренним э, прорывом, что ли, стала как раз история про э, «Легко и радостно», про э, шута, про юмор, который, в принципе, всегда был в моей жизни, но что это вообще некий проход, что это точка входа. Ты можешь просто с одного туннеля реальности, в который все с опухшим серьезом, да, там, где… Надо вот это как раз вкалывать, можно переплыть на другой, там, где легко и просто, и это не про инфантилизм. И для меня это такая история, она очень интересная, она такая познавательная, и мне очень отвлекается то, что вы говорите, именно потому что я в нее всматриваюсь, и но ну, до конца все равно еще как-то не ну, сложно в это поверить, что ли. Да? Что, а что это действительно так, а что это правда, правда, а что так можно было?
1: Скажите, я была женщина, нелегкого поведения.
0: Я была женщина нелегкого поведения.
1: Может ну, сменить идентификацию.
0: А теперь я женщина. Но ну, слушайте, мы же даже произнести это не можем. У нас женщина легкого поведения это сразу да. отсылка к определенной модели, да, поведения. А при этом, что легкое поведение это действительно признак того, что ты делаешь легко. Ведешь себя легко. Ну, как бы, да. И здесь, да. опять же, мы как раз сталкиваемся с теми табу, о которых разговор то собственно, начали. Это, ну, как бы, Деньги приходят легко, только понятно кому, да, вот эта вся история.
1: Ну да, у всех у нас такие две магии – голова, и разница, наверное, в том, что в голове и в сердце.
0: Вот мне тогда такой вопрос, а же в чем же тогда истинная роль денег, если мы вообще можем так поставить
1: вопрос? Это один из многих ресурсов, который, как и все ресурсы, в принципе, находится в доступе. Другой вопрос, что если он совсем в доступе, нам скучно. Многие люди знают это как единственный способ развлечения. А на самом деле способов много, и когда деньги один из многих, ну, никаких сложностей с ними не возникает.
0: Угу, угу. Хорошо, вот это состояние, о котором вы говорили, состояние мое, да, не состояние богатства, благополучия или чего-то, а состояние, в котором я могу по-другому вот этот фильтр включать, да, а как в это состояние входить, что это за особое состояние, можем ли мы говорить про измененное состояние сознания, расширенное, еще какое-то, тоже же очень много можно на эту тему говорить, или, вы это, или у вас опять это все легко и просто?
1: Ну, к сожалению.
0: То есть не так, когда у 10 пунктов состояния потока вы, ну, это ну, как не должны, но, как правило, нужно, чтобы они все совпали, чтобы ты в это состояние попал.
1: И обязательно осознанность, не забывайте ее.
0: Ну, да, 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 да. Ну что вы надо быть осознанным?
1: Все это сказки. Но очень хорошо продаваемые.
0: Ну хорошо, а, давайте, что за состояние?
1: Мы с вами периферическое устройство. Работа начиная с конца 50-х годов, когда появился электроэнцефолограмма. Говорят о том, что электрическая активность в зоне коры головного мозга, отвечающей за поднятие руки, появляется до того, как вы осознали, что вы руку хотите поднять. После этого появились различные виды компьютерной томографии, МР и так далее, которые точно говорят, что мы что-то делаем, а потом придумаем себе объяснялки.
0: Да, я слышал про это, но это до сих пор никто, по-моему, объяснить не может.
1: Ну это так. Соответственно, мы периферические устройства, и поэтому какая у периферического устройства осознанность?
0: Слушайте, вы сейчас вообще вот так вот одним росчерком пера как бы от, отмели целую не знаю целую индустрию, которая в общем-то я не знаю, пласт знаний, который за осознанность, а как же медитации, как же внимание, концентрация на себе, связь головы с телом, вот все то, что, чему сейчас нас, мы мучаемся, мы, мы, мы наблюдаем, мы становимся быть в контакте с собой, и, и, и это что, не работает все, получается?
1: Это все работает, это тоже способ развлечения. Но вопрос в том, что если вы приемник и ловите просто волны, не проще ли переключиться на соседнюю радиостанцию.
0: Тут же возникает вопрос, как это сделать.
1: О, вот это уже самое интересное. Вот это основной способ развлечения, как крутить эту ручку. Потому что настройки, естественно, задаются и родовой системой, и реинкарнациями, и текущей жизнью, и лояльностью, много ну, куча условий. И по сути, да, мы как раз на Вселенке-то и разбираемся с тем, от чего в первую очередь мои настройки сейчас зависят. Но
0: ну, эти зависимости мы можем снять.
1: Ну да, конечно.
0: То есть
1: освободите. Можно... Все равно есть ограничения. Это ограничения, это задача моей души. Зачем я здесь? Какой опыт она выбрала, и понятно, что сильно от этого уйти невозможно, но диапазон расширить вполне. Потому что у кого-то диапазон узкий, из которого действительно очень сложно выскочить. Человек здесь, чтобы качественно пострадать. Ну, например.
0: Ну да, а да. Он,
1: есть. Диапазон достаточно широкий, там есть, куда ручку покрутить. Ага,
0: смотрите, если мы э, говорим уже про то, что мы можем освободиться от э, программ неких, да, которые мы взяли здесь, то есть некая программа, с которой душа пришла в этот мир. Mm -hmm. Так вот, значит ли это, да, я услышала, что есть диапазон, а если прям суть его посмотреть, значит ли это, что э, не каждый все же может этот э, квантовый скачок совершить, то есть если есть такая да. программа уже своя, да, которая не зависит ни от кого, что в этой жизни ты должен быть бедным и страдать, то никакого квантового скачка не произойдет. Или все-таки да. вот доступно всем.
1: А вы хотите правду или чтобы приятнее было?
0: Ну, я, конечно, хочу правду.
1: Правда у всех свои задачи. И есть люди, у которых этот скачок не прописан, угу. есть люди, у которых деньги не прописаны и так далее. Ну, это правда. Но есть куча других способов развлечений.
0: То есть быть счастливым без денег.
1: И счастье это тоже замануха самое страшное. На самом деле, у всех, которые есть, потому что это то, что кардинально портит нам жизнь. Мы все время сверяем свою жизнь со счастьем, и все время чувствуем, что нас обманули. Я привожу такой пример. Вам рассказали, что вы можете быть счастливы, если поймаете синюю птицу. Вы ловите, ловите, устаете, ловите первую попавшуюся, перекрашиваете, объявляете синий, но ощущение, что кинули еще остается.
0: Хорошо. Критерий тогда какой? То есть получать удовольствие, развлекаться. Удовлетворение.
1: Удовлетворение. Угу. Да, Удовлетворение. это не это разные совершенно вещи. Удовлетворение я удовлетворен тем, что я делаю. Я чувствую, что я на своем пути. И это может быть связано и со сложностями, и с трудностями, и так далее. Но у меня есть удовлетворение и правда по отношению к самому себе.
0: Угу. Есть, ну, но это, наверное, важно себе присвоить, да, признать тот факт, что, например, ну, в моей жизни там, день, деньгам там, ну, не место, или их не, или их не будет так, как у Билла Гейтс, там, или еще кого-то. Да?
1: Либо они не на, не на первом месте.
0: Либо они на, не на первом месте, то есть мы снижаем тот пафос да, вот этого... Да говорили, в значимости и поднимаем значимость каких-то других аспектов своей жизни, которые ее наполняют и приносят нам удовлетворение. Да? Да. То, творец получает удовольствие от того, что он создал. Да? Он не может это не делать, неважно, получает он за это деньги например, или нет. И таких примеров тоже мы можем найти. Другое дело, там страдает он при этом или получает удовольствие, потому что человеку, вот смотрите, человеку, например, очень нравится создавать, но ему при этом как Чувство удовлетворения дает признание и, и, и этого другими людьми. А признание зачастую, в том числе, конвертируется в вот эти бумажки да, или там цифровые знаки.
1: Есть... Ну, взрослых людей мало реально, потому что взрослый человек автономен. Я завишу от себя, и от своих критериев, от своего мнения. Большинство людей дети, да, и детям нужно. А как на них смотрят, значимость, самооценка и прочие другие атрибутики детского состояния. 99% людей в детском состоянии, и поэтому игры у них тоже детские деньги это любимая детская игра. Количество фантиков. Я
0: недавно, знаете, разговаривала с одной ну, знакомой, и, которая работает в большом корпоративном бизнесе. Вот там, естественно, без названия она будет. Она рассказывала просто о том, что там некоторые конкуренты, некоторые конкурентные войны, так скажем, между крупными компаниями, только нам видится, как конкуренция денег, там, объемов и так далее, а собственникам просто интересно играть.
1: Да. И большие можно... деньги игры немножко другие. Вот, есть...
0: Но они же продолжают играть, в том числе и в деньги.
1: Да, Вы, а почему нет?
0: Почему нет? Вот это как? Это хорошо или плохо? Так надо учиться играть нет,
1: в деньги? Единственный критерий очень простой какой вас развлекает то, как вы играете, или нет? Если развлекает, да, если нет, приходите к психологу и ищите с ним другой монополию.
0: Угу, угу. а то есть, опять же, мы приходим к этому критерию удовлетворенности. Если мне да. нравится играть в эти войнушки, игрушки, то да. все очень прикольно. Если я играюсь, играюсь, вроде победил, в очередной... а удовлетворения нет, это тоже часто бывает на самом деле?
1: Или что... то, что удовлетворял раньше, сейчас уже не приносит.
0: Да, да, и опять же мы приходим к той линейной стратегии, то есть я раз победил на таком уровне, на высшем и так далее, тут кайф был, вау, а там вообще кайфа нет, и что делать, да, то есть опять понимаем, что это какая-то, э, что надо что-то менять, разбираться с тем, а что меня удовлетворяет сейчас, может быть, это была ступенька какая-то.
1: Здесь еще и важный момент, что большинство людей живет на материальном уровне, и на материальном уровне способов развлечения очень мало, это секс, власть, Деньги и значимость. Угу. И это скучно. На духовном уровне развлечения достаточно разнообразнее намного.
0: Сейчас так хочется спросить, а какие не скажу. Ну, потому что на самом деле. Но ты понимаешь, что, ну, правда, есть же, ну, других куча, раз... ну, ну, правда, есть другие развлечения, но вы действительно перечислили самые основные, и первая реакция – это вообще, а, 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 а что еще? Ну, понятно же, что мир-то намного богаче того, что вы перечислили. Это
1: же... Ну, на уровне этих развлечений человечество на йоту не изменилось, и никакие умные книги типа Библии или Гита ничего не меняют. Потому а, что существа людей – задача именно этого плана.
0: Значит ли еще тогда, что квантовый скачок да, должен состояться в, ос в, осознании, ну, ладно, окей, в осознании того, что не только материальная, материальные ценности для нас важны? Или скачок еще заключается в том, чтобы выпрыгнуть из этой матрицы привычных, вот этих, там, что сказать, четыре удовлетворений, да, а найти, расширить этот диапазон?
1: Да, но для этого у человека должен быть готовность. И э, изначально он э, имеет определенный частотный диапазон, когда за эту матрицу можно выйти. Чем выше частота, тем легче. Чем ниже частота, тем больше задач чисто материального плана, из которых очень сложно выскочить. И это не хорошо, не плохо просто так.
0: <сосы> Высокие и низкие частоты, что вы имеете в э виду?
1: Иногда я на тренингах ставлю линейку. Я ставлю, допустим, первый уровень – это задача просто выжить. Второй уровень – накопить материальные ценности. Третий уровень – это духовность, но для себя. И четвертый уровень – это духовность уже, когда человек здесь для других. И каждый проходит эту линейку и смотрит, где ему комфортнее mm -hmm. на данный момент. И опыт показывает, что мы распределены очень неравномерно. Mm -hmm.
0: Все-таки большинство людей вот, э, на том нижнем уровне, да, находится.
1: Ну, совсем на нижнем на тренинге не попасть, потому что просто денег нет, тупо на тренинге.
0: Да, согласна.
1: На втором уровне, да, много, но большинство людей, приходящих, на тренинге они где-то между вторым и третьим уровнем. То есть у них уже есть финансовые средства, но появляются потребности другого порядка.
0: Mm -hmm. Да, да, это же можно тоже бесконечно в это играть. Yeah. Я наблюдала это очень много раз, и каждый раз меня это поражало. То есть люди, у которых с точки зрения большинства людей, все прекрасно финансово, жутко страдают, потому что их яхта размером на полтора там, или там, на 30% меньше, чем у соседнего. А если в два раза это, это трагедия жизни. У меня такое никогда не будет, он говорит. И, и он, сидит на своей яхте, на вазурном берегу, я, слушайте, я при этом присутствовал. То есть, прям вот э, ты сидишь, кайфовать можно нереально просто в этот, в этот момент. Человек мудряется в этот момент страдать.
1: Но если в этот момент вы на него посмотрите, как на мальчика,
0: у нас пропал Леонид, надеюсь, что он сейчас вернется к нам в эфир, потому что тема просто очень, вау, интересная. Я вижу вопрос, сейчас я его задам про искусственный интеллект, играющий естественный. И, друзья, задавайте свои вопросы, потому что Леонид отвечает как ну, прям очень четко, прицельно. И, конечно, будет здорово, что мы расширим свое знания благодаря ему, если будем задавать еще больше вопросов, поэтому пишите, обязательно все ваши вопросы я задам. Ждем, когда он вернется к нам в эфир, и настанет время уже ваших вопросов. Что, может быть, откликается из того, что говорит Леонид, что не очень, что хочется уточнить, когда в игру верю-не верю, можно поиграть, да? и тем самым мы с вами можем куда-то еще дальше продвинуться, поэтому буду рада вашем взаимодействии. Так, ага. Так, я вижу, что появился Леонид, но не подключен девайс. Так, сейчас
1: попробуем разобраться.
0: Будет ли запись? Да, Оксана, обязательно запись будет. Мы записываем все наши подкасты, и э, можно нас найти на Ютюбе или на Фейсбуке, да, вот по тем ссылочкам, по которым вы проходили. Собственно, по тем ссылкам, по которым вы пришли на прямой эфир, в этих же ссылках хранятся записи всех наших подкастов. Естественно, э, вот этот подкаст туда тоже попадет обязательно в прямой эфир. Как повзрослеть? Да, прекрасный вопрос. Обязательно спросим. Ну вот я вижу, что Леонид к нам подключился, но у него что-то а, с устройством. Ага, все. Все. Так. Вернулись вы к нам. Да,
1: отлично. Я хотел да, договорить. Если вы на этого человека посмотрите, как на мальчика 7 лет или 8, все встает В на свои да, конечно.
0: Потому что там очень искренние эмоции, разочарование и какого-то даже горе такого детского, да, когда я это вижу, ну любопытно, правда. Наверное, во мне что-то, естественно, не, наверное, точно есть свое у нас, наверное, всех что-то свое триггерит. Но это правда очень показательно и в этом смысле, да, мы просто повышаем уровень игры, а игра остается та же самая по сути. И можно всю жизнь в эту игру играть. Я предложила нашим с вами зрителям, слушателям задавать вопросы. И mm -hmm. э, эту идею подхватили. Вот, например, комментарий есть. То есть мы и есть искусственный интеллект, играющий в естественный. Это, видимо, про периферическое устройство. Ну, можно и так. Можно и так сказать. Но у нас есть шанс стать естественным интеллектом?
1: Нет. Для этого надо добраться до матрицы.
0: А это, это что? Недоступно пока человечеству?
1: Ну, думаю, что да.
0: Понятно, про запись спросили, сказали. Вот у Оксаны вопрос, как повзрослеть. Мы как раз говорили о том, что люди играют в игры, в которых они застряли 5-7 и так далее. Как же повзрослеть, как стать взрослым?
1: Это целая история. Это история и про сепарацию, и про автономию и про бесстрашие, и про связь с создателем, а самое главное, что делает нас взрослым, это достоинство. Потому что дети не знают, что такое достоинство, и себе его позволить, соответственно, не могут. Mm -hmm.
0: Ну, мне очень отвлекает тема достоинства. Мне кажется, что это вообще основополагающий, такой фундаментальный камень. Как вы даете технологию?
1: Как да. На Вселенной мы этим занимаемся, потому что для меня... Я достаточно долго исследовал, что может определять нашу жизнь, и вышел на то, что проигральным камнем является действительно достоинство. Но это очень дорогая штука.
0: Это очень дорогая штука, да. Это, это, это действительно так. Да. Сразу как-то захотелось углубиться в эту тему, но мы начали ответить на вопросы. и mm -hmm. том, еще. Так, многие гуру, в кавычках, и даже бизнес-психологи сегодня совершили квантовый скачок они несут весть о том, что единственный смысл жизни – жить для другого.
1: Если вас это развлекает, не вопрос.
0: Леонид, получается, что наша задача по выходу из матрицы да, – это найти, наполниться смыслом, своим. Своим, своим. своим смыслом. И если для нас смысл ⁇ это служение другим людям, и нам это приносит удовольствие, удовлетворение, в этом, много, в этом есть достоинство, то почему нет? То это да, хороший личный нарратив. Да,
1: хороший. Да. Просто любой смысл, это опять же, он должен быть от вас дистанцирован. То есть как только вы начинаете себя с кем-то идентифицировать, вы теряете свободу.
0: А, то есть, когда мы говорим там, «я гуру» и сливаемся с этим, то мы опять теряемся, да?
1: Да, мы перестаем в это играть, мы начинаем в... серьезно относиться.
0: Угу, угу. Угу. А, в этом смысле люди, которые достигли просветления, очень часто вот от тех, кто был рядом с ними в их поле, про них говорят, что они очень легкие, они очень они действительно как будто бы играют. В них нет вот этого серьезно. То есть они могут... Они очень непосредственные, шутят. То есть действительно складывается ощущение, что у них нет... Из... Да, они нашли в этом свой смысл, там, в них, естественно, очень много достоинства, но они несут это легко.
1: Они... Я могу сказать такую очень простую фразу. Человек света, а свет ничего не весит. <свят>
0: Да, это, это удивительно, потому что кажется же, что просветленный человек, он должен нести истину в мир, он должен читать длительные лекции, он должен, ну что-то должен, 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 вокруг него какие-то ож, ожидания такие, что он должен соответствовать этому. Но на самом деле, когда по-настоящему таких людей встречаешь, то сознание даже переворачивается, потому что они абсолютно другие, не те, которые, как нам кажется, они должны быть. Поэтому вот этих гуру в кавычках, наверное, по-другому себя немножко ведут и при, как бы превозносят совсем другую да, ценность. Про меня говорит. Ага. Никак не могу прокомментировать, Александр. Так, можно ли сказать, что смысл относиться к жизни как к игре?
1: Ну, вполне такой добываримый и развлекательный смысл. Почему нет? Ну, я, во всяком случае, для себя когда-то придумал фразу, который является моей путеводной звездой в жизни, это не повод быть серьезным угу.
0: Вот если чуть-чуть затронуть аспект игры, то как бы даже в таком культурологическом разрезе игра вообще свойственна человеку. Она свойственна человечеству. Она свойственна вообще всему живому. И игра, игрока... игра... Игра – это животное. Да, 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 все играют, и на самом деле, если мы себе позволяем играть, то мы и живем, по сути.
1: Нет никакого другого способа развлекаться. Круто.
0: Так. Сразу хочется играть, знаете, сразу хочется блин. Да. Очень в этом, вы знаете, в этом очень много жизни, в этом очень много энергии, в этом какая-то свобода, что ли, есть, освобождение в том, что мы даже про это говорим, и только вот даже в этом уже очень много, согласна с этим? Ну, скажите, поставьте, друзья, поставьте плюсики, если вам так же, как, ну, как у меня. У меня прям реально ощущение, что уровень энергии на этом очень сильно а, повышается. Что-то скажите нам в эфире. А, у меня есть несколько еще вопросов. Они, конечно, в основном все между, ну, все, все, все все в области там, денег или богатства, да, но ну, мне кажется, уже некоторым образом теряют смысл, потому что мы смотрим в суть, да, и в этом, когда мы смотрим в суть, там уже нет вот этого ощущения, там я богатый или бедный, я. Там, знаменитый или еще какой-то, то здесь мы смотрим в том, что для меня несет смысл, как, как я могу играть в это или нет, и так далее.
1: Насколько
0: я же... а, на насколько я? Взрослый. Насколько я взрослый. А, да, вот вижу плюсики. Да, спасибо большое, что делитесь, и мне кажется, мы тем самым будем приумножать эту энергию. А, Леонид, эм... мне хочется вам много задать вопросов, но ну, вы так знаете, мне такое ощущение, что вы как снайпер. Просто вот это вот как-то, знаете, так раз и на каждый вопрос даете четкий, ясный, понятный ответ, который даже очень сложно развернуть. Как, вот у меня вопрос лично к вам: как вы вообще пришли к такому уровню Дзен? Ну, потому что я не знаю, ну, как.
1: как? Я развлекался.
0: Я развлекался.
1: То, что мне не нравится всю жизнь. За что себе прям много благодарен.
0: А вот можете немножко поделиться своим путем, как вы к этому пришли? Ну, вы же, наверное, тоже не сразу таким родились.
1: Я родился в семье, где у меня все предки были врачами. Я врач в шестом поколении. Я пошел в медицинский институт и на третьем курсе понял, что то, что нам рассказывают, это лишь часть правды, что человек не описывается телом, и что есть что-то больше. Я начал заниматься всякими биоэнергетическими штуками и понял, что этого мало. Потом я начал заниматься иголками, гомеопатией, биорезонансом, форем и так далее. А потом я пришел к психологии и понял, что база все-таки психология. И я прошел кучу направлений. Я человек очень любопытный. Мой основной способ развлечения – это интерес. Чем хорошо в этом способе? Он не истощаем.
0: Он не истощаем, правда.
1: Это надежный способ развлечения, а я так люблю надежные вещи.
0: Слушайте, спасибо. Мне кажется, я верной дорогой иду, потому что то, о чем вы говорите, это, мне кажется, это мой путь тоже, потому что мне всегда все интересно. Мне да? не столько интересно даже в каком-то деле заработок, сколько просто в это дело погрузиться. Это прикольно, там весело, здорово. И это, конечно, правда, это... Надо думать, ну, надо же серьезным, ну, сколько можно уже развлекаться?
1: Вот такие вы сейчас не И
0: потом развлекаться
1: своим способом. Я понял, что единственный способ развлекаться хорошо – это создать свой способ развлечения, создал свой инструмент, свое направление в психологии. И сейчас достаточно много людей в разных странах, с которыми этот способ резонирует.
0: Круто. После нашего с вами эфира несколько людей у меня спрашивали там, про ваши тренинги, про то, что вы ведете, потому что это, конечно, очень, ну, очень манка, я бы даже сказала. Вот. И скажите, какие у вас ближайшие встречи, ближайшие возможности попасть к вам?
1: Есть мой сайт leonitalpis.com, там есть расписание, ближайшие Цикл семинаров основных – это апрель. Прямо мы начинаем с начала апреля, будет карты, потом точка сборки, потом вселенка, потом дополнение, потом терапевтическая группа. То есть обычно это происходит два раза в год, но мы планируем онлайн тоже обучение, потому что очень много народу в разных странах, к которым сложно приехать по тем или иным причинам. А Я то понимаю. онлайн будет? Да? да, и онлайн тоже мы планируем. У нас для этого практически уже все готово. Я думаю, что в сентябре мы уже допускали онлайн в связи с ковидом, но мы надеемся, что сейчас мы его допустим уже без ковида. Mm -hmm. mm -hmm. вот, uh, у меня, знаете,
0: был вопрос такой, что, по-моему, кто у меня спрашивал, я не помню, там разобрались, Не давайте спрошу вас в прямом эфире. А для того, чтобы пройти, например, на вторую ступень, то нужно ли обязательно эти карты проходить?
1: Uh, Метафорические карты не обязательно, точка сборки, пирес, филенка обязательно. Uh
0: -huh. Uh -huh потому что, ну, я там тоже, у меня есть интерес, критик к вам. Думаю, там обязательно надо, не обязательно, потому что ну, я знаю, достаточно хорошо, и очень много лет практикую, и, как бы, эта история нет. тоже такая достаточно... Вот смотрите, вопрос, да, у меня, я поддерживаю прямо, да, этот вопрос. К вам, Леонид Борисович, вы сейчас учитесь где-то, если да, то где и у кого? В чем сейчас фокус вашего любопытства?
1: Я периодически хожу на всякие тренинги и семинары, сейчас я стал это делать значительно меньше, ну, потому что я гурман и хочется чего-то совсем вкусного. А,
0: а что такого все меньше и меньше уже, да, осталось?
1: Э, ну, по-разному. По-разному. Когда я вижу что-то интересное и вкусное, я туда стараюсь попасть. Uh -huh. Uh
0: -huh. А на чем сейчас вообще ваш интерес нацелен? Что сейчас в фокусе внимания? У вас если не учеба, то что это?
1: Uh, распространение метода, потому что я заинтересован в том, чтобы. Таких людей, которые владеют этим методом и могут помогать другим людям, стало больше. И здесь у нас сейчас коллаборация с Катей Сокальской и так далее, потому что да, таких людей очень много. И моя задача сделать так, чтобы этот метод можно было освоить дистанционно или очно, и чтобы у людей была возможность развлекаться.
0: Угу, здорово. Так, вот еще есть комментарии анестезиологи и реаниматологи, знают, что человек что-то больше, чем тело. Да, то, о чем... Угу. И вот вопрос, какие критерии достоинства?
1: Ох, ну это так, каратенечко, часа на
0: 4-5. А мы давайте попробуем поиграть в короткое описание критериев достоинства.
1: Хорошо, достоинство за пять минут, да? Конечно игра на сегодняшний вечер. Хорошо. Достоинство — это комплексное понятие, связанное с очень многим, многими вещами. Это ясность, то есть возможность видеть вещи такими, какие они есть, ничего про них не придумываю. Это, безусловно, контакт с правдой. Это чувствительность, это связь с создателем, это юмор, это контакт, реальный контакт с жизнью, с собой, с людьми. Это все про достоинство. Ну, комплекс, и, это, да, храбрость. Да. Да, и это храбрость, потому что мы говорили, что достоинство очень дорогая штука, и большинство людей, не понимая, насколько это важная вещь, ее продают за отношения, за успех, за финансы, ну и так далее, за безопасность. Uh -huh. Uh -huh.
0: Но это, мож, это же можно взрастить в себе?
1: До определенной степени, конечно. Но просто опять у каждого из нас исходные данные разные. Uh -huh.
0: Да, вот тут уже комментарий, что ждут апреля, приедут на Вселенку. А вот про сотрудничество с Екатериной Сокальской интересуются. Есть ли или будут у вас совместные проекты? Расскажи чуть-чуть подробнее. У нас сейчас
1: будет очень большой совместный проект. Это касается тех, кто у Кати прошел полный курс и тех, кто готов уже быть тренерами. То есть они сейчас будут проходить Вселенскую терапию на основе того тех знаний, которые у нее получили. Сейчас они получат еще метод терапевтический. Из моих.
0: Здорово. А получается, люди, которые прошли у вас два девять ступени, они могут уже заниматься терапией? То есть это уже не только для себя, а и как помогающая практика
1: получается? Но здесь надо четко понимать, что для того, чтобы заниматься психологией, нужно быть психологом. Для начала. Ну, хорошо, а люди же
0: к вам приходят не только психологи.
1: Да, здесь вселенка сделана следующим образом. То есть вы учитесь и параллельно узнаете про себя. Другого способа научиться ничему нет, кроме как попробовать на себе. Во что это выльется для вас дальше, зависит от того, что вы хотите. Потому что у меня очень многие клиенты потом становятся психологами. Угу.
0: Интересно. Ну и таким образом свет... Который очень легкий, у которого нет веса, рассеивается, да, и все больше и больше пространства распространяется благодаря тем людям, которые к вам приходят.
1: Да, и а. каждый день становится точкой кристаллизации, uh -huh. вокруг которой все это собирается.
0: Uh -huh. Ну что, Леонид, я предлагаю нам нашу встречу завершать. Спасибо вам огромное. Я еще раз хотела выразить свое восхищение тому, как вы отвечаете на вопросы. Но тоже понятно, откуда такой талант, да, что вот в это надо играть всю жизнь, этим надо, это надо любить, получать удовольствие и сохранять вот это исследовательское любопытство, интерес к себе, к жизни к людям. И желаю от всей души успехов вашим проектам. Надеюсь, что сама обязательно попаду к вам, очень хочу.
1: До встречи. Друзья, спасибо, что
0: были с нами. И до новых встреч. Всем пока.
1: До свидания.